0: Sandra.
1: Bonjour Mathias. Bienvenue sur Radio ISFEC Midi-Pyrénées. Nous sommes ici dans le studio de l'ISFEC pour parler des nouvelles pédagogies.
0: Alors, en premier, nous allons recevoir Hélène et Laura. Hélène et Laura, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on va parler des pédagogies actives. Est-ce que ce sont de nouvelles pédagogies ou pas C'est ce qu'on va se demander dans ce reportage. Nous sommes actuellement à l'ICT, l'Institut catholique de Toulouse. Et pour parler des pédagogies actives, nous allons aller en immersion dans une classe de professeurs stagiaires qui sont en train de pratiquer la pédagogie active. Bonjour Madame Gerbert. Bonjour. Alors vous, vous pratiquez les pédagogies actives, est-ce que vous pouvez rapidement nous en donner des exemples
3: alors, ben, par exemple, aujourd'hui, euh, nous travaillons sur la thématique des pédagogies actives avec les, les enseignants stagiaires. Et euh, plutôt que de, de faire un cours magistral où on va présenter l'histoire de la pédagogie, les pédagogies actives, etc., eh bien nous avons choisi de les faire travailler par groupe pour euh, créer une émission de radio. Donc l'idée, c'est euh, que les, les, les stagiaires ou les élèves... Euh, deviennent acteurs de, de leurs propres apprentissages. Donc la web radio en est un exemple. Ça peut être créer euh, des affiches, euh, monter un projet, etc.
2: Est-ce que pour vous, cette façon d'enseigner, c'est une nouvelle façon d'enseigner
3: Alors, pas vraiment, euh, même si ça, ça revient en force aujourd'hui. Euh, si on regarde un peu l'histoire de la pédagogie, euh, dès le, le début du XXe siècle... Euh, il euh, y, eu, euh, y a eu déjà...
4: Est-ce que pour vous, la pédagogie active sont des pédagogies
5: nouvelles pédagogie active, ça veut dire enfin, ça veut dire quoi
6: Moi, je pense que c'est quand l'élève il est acteur de ses apprentissages et c'est lui qui est au centre de l'apprentissage, en fait. Oui, est oui mais
0: acteur, c'est nouveau, ça dépend du film. Est-ce que le film est, est, est nouveau ou pas nouveau je pense que c'était une pédagogie qui était déjà là auparavant, parce que, par exemple, je sais pas, la pédagogie freinée, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais c'est seulement maintenant que ça arrive de plus en plus dans la partie grand public. Je veux dire.
2: Nous avons donc interrogé le célèbre historien Sébastien Bern sur la question, qui nous explique ce que c'est que les pédagogies actives et est-ce que c'est vraiment nouveau
7: la pédagogie active a pour objectif de rendre l'apprenant acteur de ses apprentissages afin qu'il construise ses savoirs à travers des situations de recherche. Elle pratique la démarche inductive avec des situations authentiques de la vie de tous les jours. Pour Piaget, théoricien du constructivisme, on ne connaît un objet qu'en agissant sur lui et en le transformant. Alors, est-ce
4: que la pédagogie active sont des nouvelles formes de pédagogie
7: Non,
8: ce n'est pas... En plus, active, les pédagogies actives. Bon, attends,
7: on recommence. C'est bon, -re bon. Non, ce n'est pas nouveau. Cela remonte au moins à l'époque de la Renaissance au siècle des Lumières, avec les, les apports théoriques apportés par Rousseau. Historiquement, le, la pédagogie active se réfère à Monsieur Ferrière, qui, dès 1918, est parmi les premiers à utiliser l'appellation de l'école active. En 1921, il crée la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle. La pédagogie active est une des bases du courant de l'éducation nouvelle, datant du XXe siècle. Ce courant pédagogique qui défend la participation active des personnes à leur propre formation.
4: Donc on se, donc on se rend compte que c'est un principe ancien, mais que de nouvelles méthodes, appuyées par exemple par le numérique, suivent les évolutions sociétales des pédagogies.
0: Hélène et Laura, merci pour ce reportage fort intéressant, Un reportage en immersion, si oui. je puis m'exprimer. Encore merci pour votre présence et je vais laisser la main à Sandra qui va vous présenter les oui. prochains invités.
1: Alors, nous allons accueillir Elodie Coralie. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
9: Aujourd'hui, on va présenter rapidement, euh, par rapport toujours à la, aux nouvelles pédagogies. L'ère du pré-ingurgité est révolue. Heure du décès, 14h30, mercredi 29 janvier, janvier 2020. L'heure du cours magistral a sonné. Fini les estrades, fini la verticalité. Le professeur serait-il réduit à la hauteur des élèves Ou pire, l'élève aurait-il dépassé le maître Concurrencé par Google ou Ecosia, pour les plus écolos d'entre nous, le savoir serait partout. L'enseignement transmissif n'aurait plus lieu d'être. Détenteur archaïque du savoir, le professeur n'est plus au centre de l'enseignement. Désormais, la pédagogie active place l'élève au cœur de ses apprentissages.
2: Attention, implication, consolidation, collaboration, tels sont aujourd'hui les maîtres mots de l'éducation nationale. Face à la surabondance d'informations, L'intérêt pour l'élève n'est plus d'accéder au savoir, mais d'apprendre à l'acquérir et à se l'approprier. Le mot d'ordre est alors non plus la connaissance, mais la compétence. Difficile à mettre en place, mais pourtant stimulante, ces nouvelles pédagogies attirent, mais effraient. De l'apprentissage expérimental à la pédagogie de projet, le professeur change alors de casquette. En effet, certains adeptes de cette nouvelle pédagogie se demandent alors pourquoi évaluer l'élève en lui posant des questions auxquelles
9: Google pourrait si facilement lui répondre. De notre côté, n'est-ce pas dangereux de ne se contenter que d'une connaissance externalisée Même si de nombreuses méthodes de recherche peuvent être enseignées, encore faut-il savoir quoi chercher. Le cours magistral n'aurait-il pas encore une raison d'être en complément de ces nouvelles pédagogies
1: Merci Elodie et Coralie pour toutes ces informations.
0: Et Nous allons à présent recevoir Sylvie pour son papier de l'émission qui va nous parler de, du professeur, il me semble. Sylvie, c'est à toi.
8: Oui, et le prof dans tout ça. On peut se demander quelle est sa place avec cette nouvelle pédagogie active qui se répand en particulier dans les établissements privés et c'est une pédagogie qui a été déjà envisagée par Montessori ou Freinet. Cette démarche se centre en effet sur l'élève et euh, repositionne le, le rôle de l'enseignant. Celui-ci n'est plus le seul transmetteur du savoir, ne donne plus de cours magistrat, mais il devient un guide, un conseiller, un entraîneur qui travaille en collaboration avec les élèves. La relation n'est plus du tout verticale. Plus précisément, l'enseignant, il est supposé concevoir des situations où les élèves mobilisent des ressources internes, c'est-à-dire leurs acquis à eux, et des ressources externes, donc aller faire des recherches par exemple, dans le but de résoudre un problème précis. Ce changement de paradigme entraîne une modification dans le travail de l'enseignant. Il va devoir préparer, présenter en amont les objectifs, les critères d'évaluation, le volume de travail à fournir et les résultats attendus. Avec cette démarche, les élèves feront l'expérience d'un processus qui donnera plus de sens à leur savoir et les motivera sans doute davantage. L'enseignant va devoir aussi respecter les différents rythmes des élèves en anticipant sur les questions éventuelles de, des groupes, c'est une, une démarche qui est centrée sur la personne et ce type de pédagogie entraîne forcément la mise en place d'une différenciation pédagogique. Même si cette nouvelle approche est déjà en place dans les pays scandinaves, elle a du mal à s'installer en France pour plusieurs raisons. Ça, ça exige un changement de mentalité quant au rôle de l'enseignant et l'enseignant n'est pas forcément d'accord avec cette perte relative de contrôle et de son statut. Le manque de formation dans le domaine, il n'y a pas beaucoup de formateurs pour la pédagogie active. Les attentes de l'éducation nationale, qui, euh, au niveau des programmes euh, scolaires, les horaires. Et enfin, euh, l'apprentissage du travail collaboratif, qui n'est pas encore euh, un réflexe chez la plupart des enseignants. Je terminerai avec une citation de Charlot, pas Charlot, Charlot, mais B. Charlot. Le rôle de l'enseignant n'est pas d'enseigner son rôle fondamental, c'est que les élèves apprennent. Ce n'est pas la même chose. Merci.
0: Merci Sylvie pour ce papier, ma foi, fort intéressant.
1: Alors maintenant, nous allons parler de la classe inversée, un des moyens de pratiquer la pédagogie active. Alors pour cela, nous allons accueillir Mélissa Gendry, journaliste pour la revue Aimer l'école. Mélissa, c'est à vous.
10: Alors, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans votre émission de radio. Euh, alors effectivement aujourd'hui euh, je vais vous parler de la classe inversée, plus précisément comment ça se passe et, et qu'est-ce que c'est. Donc euh, alors Il s'agit plutôt davantage d'une philosophie de travail plutôt que d'une méthode à proprement parler. Donc Le principe c'est que les élèves reçoivent des cours sous forme de ressources en ligne chez eux à la maison, donc des vidéos, des articles ou des quiz à réaliser. Euh, qui vont pouvoir regarder à la place des devoirs exercices qui est normalement fait à la maison. Donc le travail de la classe aujourd'hui est fait à la maison et les devoirs de la maison sont faits en classe. Donc concrètement comment ça se passe Donc euh, comme je vous l'ai dit à la maison, l'enseignant dépose une capsule, donc euh, le plus souvent sur l'ENT ou sur une classe de, un espace de travail collaboratif. Il peut joindre des vidéos des documents que les élèves doivent regarder chez eux. Et ensuite en classe, le professeur fait euh, un bref récapitulatif de la leçon. Et les élèves se regroupent en atelier pour mettre en pratique euh, les notions autour d'activités de groupe, de devoirs, euh, d'un travail euh, souvent euh, par groupe d'élèves, en îlot. Et voilà. Et du coup, euh, donc en classe, on travaille surtout, donc on peut travailler les élèves réalisent des cartes mentales en groupe. Euh, ils peuvent travailler sur les ordinateurs, sur des écrans tactiles, pour aussi euh, avoir accès à toutes toutes les ressources qu'ils ont eu chez eux et qui n'ont pas forcément eu le temps de regarder. Et à la fin de la leçon, on, les élèves réalisent des carottes mentales, des représentations schématiques pour faire aussi un bilan de tout ce qui a été vu. Donc ensuite, on peut s'interroger sur les avantages et les inconvénients de la classe inversée. Donc déjà, les avantages euh, qu'on voit, c'est que, euh, que les apprentissages sont autorégulés. Donc chaque élève peut travailler à son rythme, peut poser des questions en classe directement au professeur durant les, les exercices. Ça permet un meilleur approfondissement du sujet par tous les élèves et c'est aussi libérateur pour le professeur qui est plus là comme, comme un tuteur, comme euh, une aide plutôt que quelqu'un qui donne des enseignements un petit peu rébarbatifs. Et les élèves se sentent plus impliqués en classe. Après, les inconvénients, c'est que ce format n'est pas forcément adapté à toutes, euh, tous les élèves. Certains, euh, certains élèves ont du mal à travailler sur des supports, euh, supports visuels ou informatiques. Et surtout les élèves doivent être motivés parce que la grande partie du travail doit se faire à la maison. Donc euh, c'est aussi une méthode qui est plus privilégiée peut-être pour le lycée et les universités que dans, au collège où les élèves n'ont peut-être pas la, la maturité nécessaire et, et l'autonomie pour réaliser ce genre de travail. Et bien sûr c'est aussi beaucoup de préparation euh, pour l'enseignant. Donc, euh, la classe inversée, en conclusion, c'est beaucoup beaucoup d'avantages. Est-ce que c'est suffisant, les avantages par rapport aux inconvénients Et après, si c'est bien utilisé, ça permet vraiment d'approfondir et d'améliorer
1: l'efficacité de l'enseignement. Merci beaucoup, Mélissa Gendry, pour euh, toutes ces informations
0: fortes, intéressantes. Et qui vois-je revenir C'est Clémence qui revient de son micro-trottoir. Alors, Clémence, est-ce que la pêche a été bonne
6: Bonjour, oui, très bonne. Alors, hier matin, j'ai ouvert mes mails et j'ai découvert le thème du micro-trottoir d'aujourd'hui pédagogie coopérative et construction de citoyens. Wouh Après trois cafés et une demi-journée de réflexion sur le sujet, je vous le reformule. En gros, le professeur a une migraine terrible. Il arrive en classe et dit à ses élèves Mettez-vous en groupe, travaillez sur tel ou tel sujet et surtout, Débrouillez-vous, je ne suis pas là. Pour le micro-trottoir d'aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de professeurs stagiaires, des bébés profs, à la sortie de leur institut de formation pour leur poser deux questions. Dans un premier temps, pourquoi le travail en groupe permet-il aux élèves de devenir leur propre source de savoir et d'enseignement
7: dans un premier temps, ça leur permet de développer leur propre autonomie dans le travail, d'effectuer des recherches de manière personnelle et en groupe. Et dans un second temps, ça permet d'avoir une meilleure appropriation du sujet sur le thème qui sera travaillé.
4: Dans nous, dans les travaux pratiques, nous avons des élèves en mixité, c'est-à-dire qu'on reçoit des apprentis et des élèves en formation scolaire initiale. L'avantage d'en être au c'est que les apprentis vont être sources pour les élèves qui sont en formation initiale et du coup vont leur montrer, vont faire des démonstrations de tout ce qu'ils ont appris en entreprise
3: alors ben, je pense déjà que quand on a plusieurs cerveaux à disposition et eh bien ça permet d'aller chercher le, le meilleur euh, ou en tout cas ce dont on a besoin euh, dans les différents, euh, chez les différents individus donc euh, moi je vais avoir un bout d'idée et puis un autre euh, qui a un, une autre histoire va avoir un autre morceau et on va comme ça euh, agréger les différents savoirs de, du groupe il euh, y en a qui vont être beaucoup plus à l'aise pour chercher qui vont, il y en a d'autres une fois que l'information a été qui vont avoir beaucoup plus de facilité peut-être à la synthétiser. Donc l'intérêt euh, du travail de groupe, euh, pour le savoir, c'est que euh, on va mutualiser nos compétences euh, au service de, de, de la tâche qu'on a à accomplir. Vous pouvez répéter la question Et alors
6: ensuite, nous leur avons posé la question suivante, et si on sort du milieu scolaire, qu'est-ce que cela apporte aux élèves
7: donc, Dans la vie de tous les jours, le fait de travailler en groupe, ça permet de développer l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide et aussi des valeurs de
11: solidarité entre les, entre les personnes. Ouais.
4: Donc, euh, je suis enseignante en lycée professionnel et euh, on accueille un public euh, quand même, euh, qui peut être assez fragilisé. J'ai une classe de 9 élèves avec euh, des profils euh, très diversifiés et on, on retrouve un point commun, c'est le manque de confiance en soi. Et euh, quand du coup ils sont acteurs en classe auprès de leurs camarades, euh, ça leur permet de développer de la de soi
3: et de prendre confiance en eux. On dit souvent qu'il y a un décalage entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et une partie peut vient peut-être du fait qu'à l'école, généralement, c'est un petit peu chacun pour soi. Alors que dans le milieu professionnel, on est amené à développer des compétences voilà, d'entraide, de, 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 de travail d'équipe, etc. Et, et donc avoir appris ça à l'école, je pense, est très utile dans le monde professionnel et puis de manière plus large dans la, dans la, vie, dans la vie de chacun. Euh, savoir être à l'écoute, savoir faire des compromis, euh, savoir exprimer un point de vue, euh, voire défendre un point de vue. Tout ça, c'est des, des valeurs et des, des choses qui me paraissent importantes pour chaque citoyen et chaque euh, professionnel.
6: Alors voilà, donc chacun se fera sa propre idée. Nous sommes un peu plus avancés sur la vision des enseignants concernant la pédagogie coopérative et la construction du citoyen. À la semaine prochaine
0: Merci Clémence, la pêche a été très bonne euh, de ce que je vois. Nous allons nous retrouver rapidement après une petite page de réclame. Vous avez le nez bouché, vous voulez toujours enseigner Découvrez DÉBOUCHE manuelle, notre sélection de manuels au menthol pour enfin faire court en ayant le nez bouché. DÉBOUCHE manuelles, le manuel qui débouche le nez et l'esprit.
1: Alors voici venu le temps de la chronique de Ben qui a lieu tous les mercredis après-midi euh, à 15h05, précise. Bonjour Ben.
5: Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre radio ICT. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous expliquer quel est l'intérêt d'utiliser euh, l'apprentissage expérientiel. Alors l'apprentissage expérientiel, c'est quoi Donc tout d'abord, il s'agit d'un modèle d'apprentissage préconisant la participation à des activités se situant dans des contextes les plus rapprochés possibles des connaissances à acquérir des habiletés à développer et des attitudes à former ou à changer. Alors donc là, je pense que personne n'a compris ce que je viens de dire, c'est tout à fait normal. Euh, en gros, le but de l'apprentissage expérientiel, c'est de se rapprocher de la réalité en liant connaissance et usage. Donc, concrètement, vous faites quoi avec vos élèves en tant que professeur euh, dans votre classe Eh bien déjà, on peut faire une chronique radio, comme celle de Benjamin par exemple, mais euh, plus sérieusement, les stages où les projets interdisciplinaires sont des exemples d'apprentissage expérientiel, ainsi que tout ce qui favorise l'innovation plutôt que la reproduction. Donc en fait, le but final est de simuler une tâche de travail en lien avec la réalité de leur future vie professionnelle. Et voilà.
1: C'était la chronique de Ben, merci
0: Et nous allons à présent accueillir Martine pour son billet de la semaine. Alors Martine, le billet de... Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler, de, allez -vous nous parler Et maintenant,
12: place euh, au, au billet de Martine, jeune professeur de français au lycée de la Sainte Vierge Saint-Denis, qui répond au ministère euh, de l'Éducation nationale sur son obligation d'utiliser le numérique au service de la pédagogie
13: active dans son enseignement. Et oui, Blandine J'étais très bien préparée aux outils numériques au cours de ma formation d'enseignante. J'ai quand même eu 179 bonnes réponses sur 200 au QCM pour valider mon C2I2E. À un moment, j'ai quand même eu un doute sur la différence entre CTRL-C et CTRL-V et le CC de copie carbone. Mais je m'en suis pas mal sortie du tout et surtout, je me sentais sereine pour ma rentrée scolaire à l'école de la confiance. Mon objectif en septembre, c'était vraiment d'utiliser le numérique pour faire vivre ma pédagogie active. J'étais certaine que les élèves seraient plus motivés avec le numérique, qu'ils apprendraient mieux en jouant avec les logiciels et que ça serait un des meilleurs moyens de favoriser un apprentissage actif et que de toute manière, ils sauraient déjà l'utiliser. C'est quand même de leur génération. Et donc là, j'arrive à la Sainte Vierge. Premier problème, une seule salle info pour tout l'établissement avec cinq ordinateurs, dont quatre fonctionnels. Mais je ne me décourage pas et lance une première activité avec du numérique en utilisant un nouveau logiciel ultra sophistiqué pour un apprentissage actif des élèves sur le passé simple en français. Les élèves étaient ultra motivés. Finalement, les élèves ont passé une heure à jouer avec le logiciel et moi une heure à essayer de leur expliquer son fonctionnement. Pourtant, les élèves m'ont assuré avoir adoré ce cours. Après cette première expérience, je me suis dit qu'il fallait que l'outil numérique soit facile d'utilisation pour que les apprentissages scolaires restent au cœur de la séance. Et numérique ne rime pas forcément avec apprentissage. Il faut bien que ça reste un outil au service de l'apprentissage et non une fin en soi. Conclusion, lors de mon dernier cours, je suis revenue au papier. J'ai fait découper aux élèves des petits carrés. Chacun avait son petit carré de papier à la main et j'ai lancé un QCM. Bon, j'avoue, j'avais mon téléphone portable pour scanner leurs réponses et les afficher au tableau numérique. Mais comme quoi, les bonnes vieilles méthodes de QCM...
0: <rire> Alors Martine, euh, merci pour votre billet. Peut-être euh, bientôt un nouveau challenge avec la plateforme Pix euh, qui pourra vous... Lancer pour améliorer vos réponses au C2i2e On l'espère. Sandra, quel est notre prochaine invitée
1: Alors, ben, pour finir, nous allons retrouver Esther qui va nous faire le portrait de Jean Menu au sujet des Serious Games.
12: Donc, euh, nous recevons cet après-midi Jean Menu, consultant, président de l'association Serious Game Lab, et ancien directeur du, du multimédia au Centre national de la cinématographie, qui milite pour l'introduction des Serious Games dans les collèges et les lycées. Ces jeux sérieux, connus du grand public depuis les années 2000, suscitent en effet de plus en plus l'intérêt des enseignants qui n'hésitent plus à lancer leurs élèves dans des activités ludiques qui les rendent acteurs de leurs apprentissages. Monsieur Menu, bonjour. Pourriez-vous tout d'abord résumer pour nos auditeurs le principe d'un Serious Game
14: Bonjour. Un Serious Game, je dirais que ça consiste à réaliser une activité qui combine une intention sérieuse avec un ressort ludique.
12: Constatez-vous un changement d'état d'esprit de la part des enseignants vis-à-vis -vis de cet outil, fondé sur le jeu, alors que leur métier consiste plutôt à mettre les élèves au travail
14: Il est vrai que les jeux sérieux sont dans l'air du temps, depuis les années, depuis les années 2000. Concernant l'éducation, il me semble que c'est le marché d'avenir du jeu sérieux, hérité du du jeu ludo-éducatif des années 80, mais dans les classes, il se heurte, comme vous le rappeliez, aux mêmes questions, aux mêmes résistances qu'il y a 30 ans.
12: Remarquez-vous cependant une incidence positive sur les apprentissages des élèves
14: Plusieurs travaux sont en cours sur ce sujet. Une étude notamment a été menée sur les élèves décrocheurs qui quittent le système scolaire sans qualification, et les résultats sont plutôt prometteurs. Nous observons également que les Serious Game développe des capacités d'entraide, notamment quand il s'agit de, de jeux co collaboratifs, à condition toutefois que l'enseignant accepte de, de changer sa posture.
12: Certaines disciplines sont-elles plus concernées que
2: d'autres
14: Les disciplines les plus concernées sont effectivement les sciences et les mathématiques. Cependant, ce type de jeu est particulièrement adapté pour l'éducation à l'environnement ou encore à l'écologie, notamment en classe de jeu de géographie sur la gestion des risques.
12: Merci, monsieur Menu, de nous avoir éclairé sur l'intégration des Serious Games à l'univers scolaire qui a tout à gagner à renouveler ses
1: pratiques. Merci, Merci Esther. Merci, Jean-Luc. Je voudrais m'excuser auprès de nos auditeurs, mais il nous reste encore des intervenants à accueillir.
0: et oui, tout à fait. Nous allons terminer cette émission avec euh, Stéphane et Idriss. Stéphane et Idriss il me semble que vous avez euh, investigué, pour prendre un mot euh, franglais, sur euh, les possibles dérives euh, de, des pédagogies actives.
15: Tout à fait, j'ai interviewé Idriss euh, à mes côtés sur la pédagogie active et notamment sur ses dérives. Donc Je vais commencer l'interview. Pensez-vous que la pédagogie active, Idriss, à tous les cours, soit une bonne chose Ne pensez-vous pas qu'à force de mettre les élèves en activité, ces derniers risquent d'oublier leur métier d'apprenant et de considérer qu'apprendre est forcément lié à une activité ludique
0: Vous ne nous voyez pas, c'est normal, mais ah, nous avons un petit ça. problème technique. technique. D'accord, nous,
1: nous sommes en direct. C'est parti.
11: Alors, euh, rendre l'aile euh, les actif, certes, mais cela ne suffit pas. On peut être actif sans rien apprendre. Il ne suffit donc pas de, de rendre les élèves actifs en multipliant les projets, les, situa les situations, les incitations, les sollicitations de l'environnement. Ni de penser que confrontés à cette diversité, chacun va constamment chercher et retrouver un défi à sa mesure.
15: D'accord, mais si les élèves ne trouvent pas d'intérêt à l'activité, comment être sûr de leur implication Et si cette implication n'est pas totale, quel impact aura-t-elle sur les activités
11: ben Stéphane, lorsqu'on a une classe de 30 élèves, bien évidemment qu'on ne peut pas euh, être sûr de l'implication euh, à tout moment. Si l'élève ne se sent pas impliqué, il se trouvera dans la même situation que lors d'un cours magistral ou lors d'une correction d'activité à laquelle il n'a pas participé. Il ne sortira pas grand chose de l'activité. Il faut accepter sûrement qu'il y ait une part d'élèves qui soit sacrifiée en quelque sorte à une séance en particulier le tout étant de s'assurer que ce ne sont pas toujours les mêmes élèves qui se retrouvent dans cette situation.
15: Pour la mettre en place, jusqu'à quel point devons-nous connaître nos élèves, Idriss
11: ben, Je dirais que ce type d'enseignement combiné à plusieurs autres, euh, pour ma part, m'aide à mieux connaître mes élèves, à parler avec eux directement, à les faire réfléchir. Et à aller plus loin dans, dans leur démarche intellectuelle et créatrice. Mon intervention en salle de classe tient en compte euh, les caractéristiques de tous mes élèves.
15: La pédagogie active part du postulat que l'élève retiendra mieux un savoir s'il a découvert lui-même. Mais tous les savoirs peuvent-ils être découverts
11: ben, C'est une question un peu délicate, euh, <rire> Stéphane, mais à mon sens, euh, je dirais non.
15: Merci Idriss. Merci Stéphane
0: et Idriss pour cette magnifique interview. Merci. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je remercie tous les intervenants qui, ont, qui se sont prêtés au jeu de l'interview, du reportage, des brèves, de la revue de presse. Nous avons eu des intervenants de qualité et je retiens surtout à remercier Sandra qui était. Merci, depuis à toi, le début. Mathias. Et Sandra, peut-être un dernier mot.
1: Ben non, je souhaitais juste remercier tous les participants.